0: Von drei Frauen wurde die aktuelle Ausstellung in der Landesgalerie eröffnet. Bauhausbeziehungen in Oberösterreich verweist nicht nur auf unbekannte Bauhauspositionen im Lande, sondern beleuchtet im Besonderen auch das Schaffen der Frauen oder Bauhäuslerinnen. Die Chefin des Landesmuseums Dr. Gerda Riedler, Leiterin der Landesgalerie Gabriele Spindler und die Kuratorin Dr. Inga Kleinknecht erklärten kurz vor dem Rundgang die Bauhausausstellung. Darüber hinaus gibt es neben den oberösterreichischen Künstlern und Künstlerinnen, die das Bauhaus nach Oberösterreich brachten, aber auch zeitgenössische Positionen zu sehen. Marco Lulic etwa, der sich mit Demonumentalisierung von Architektur beschäftigt, war anwesend und spricht auch kurz über seinen Ansatz, wie auch die Künstlerin und Kulturvermittlerin Dagmar Höss zu hören sein wird in der Sendung Sie erklärt, wie sie die sehr empfehlenswerte Timeline aufbereitet hat und wie diese zu lesen ist. Die Bauhaus-Timeline ist gleich im Erdgeschoss der Landesgalerie zu sehen und ist sozusagen ein Informationsanker in Sachen Bauhaus. Ja, willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Landesgalerie on Air. Wir starten mit den Kunsthistorikerinnen der Landesgalerie und es eröffnet Gerda Riedler, ihres Zeichensleiterin des Landesmuseums.
1: Sie wissen ja, dass das Bauhaus 2019 sein 100-jähriges Gründungsjubiläum feiert und es gibt vielerorts eine ganze Menge schon von Ausstellungen und Veranstaltungen, die sich eben den besonderen Wirken und den Auswirkungen des Bauhauses auf die Kunst, Gestaltung und Architektur sozusagen auswirken. Und das Besondere am Bauhaus war ja, dass sie damals versucht haben, Kunst und Leben wieder zusammenzuführen und ihr Vorbild waren ja die mittelalterlichen Bauhütten, wo das eben noch gelebt wurde. Und die Idee war eben Malerei, Bildhauerei und das Kunsthandwerk wieder zusammenzuführen und sozusagen eine Art neue Baukunst zu etablieren. Leider sind viele von diesen Ideen nicht eingelöst worden oder konnten nicht eingelöst werden. Das Bauhaus hat ja auch versucht, viele gesellschaftliche Veränderungen zu etablieren, die Ungleichheit zu beseitigen. Wir zeigen im zweiten Stock eine Ausstellung, die sich... Oberösterreicher entwidmet, die am Bauhaus studiert haben. Die Damen der Landesgalerie haben diese Projekte wieder großartig vorbereitet. Es sind zwei wirklich tolle Ausstellungen geworden. Dafür vielen Dank und zum Inhalt und zur Auswahl der Künstler
2: und der Werke übergebe ich an dich, Gabi, das Wort. Dankeschön. Ich möchte vielleicht nur ganz kurz noch skizzieren, wie es zu diesen Ausstellungen kam. Das war nämlich, der Beginn war eigentlich eine wirklich interessante Beobachtung, dass es in der Kunstgeschichte Oberösterreichs, wenn man sich so ein paar Jahre schon damit beschäftigt, immer wieder mal so das Bauhaus auftaucht. Ja. Speziell in einzelnen Künstlerbiografien ist es einfach interessant. Ach, der war auch am Bauhaus interessant. Ja. Und das natürlich nicht nur eben bei dem großen äh, Proponenten, den wir alle kennen. Herbert Bayer, der auch in Linz schon wirklich äh, groß äh, auch, äh, gezeigt hat, die rezipiert wurde, 2009 gab es im Lentos die große Ausstellung, sondern eben auch in anderen Künstlerbiografien, in quasi auch unbekannt, bei unbekannteren Künstlern. Konkret ist es der Fall bei Rudolf Baschand, bei Hans-Joachim Preußstedt, bei Franz Oehner und eben bei Herbert Bayer. Da hat sich so über die Jahre hinweg dieses Interesse herauskristallisiert, diesen ganzen Bauhausbeziehungen näher nachgehen. Könnte. Also das war die Idee, jedem von ihnen ist ein eigener Raum gewidmet. Wir haben das nicht zufällig Beziehungen genannt, diese Ausstellung Bauhaus Beziehungen Beziehungen haben viel, vielfältige Bedeutungen, das heißt es gibt auch diese persönlichen Beziehungen, die über die Künstlerischen hinaus eine große Rolle spielen und über diese Beziehungen sind dann zwei Künstlerinnen in der Ausstellung zu sehen, die eben die Irene Hecht, das war die erste Frau von Herbert Bayer und die Carla Grosch, die beide eben auch am Bauhaus, die eine als Fotografin, die andere als Tänzerin waren. Das Thema der Frauen am Bauhaus ist eins, das zuletzt in der Bauhausforschung sehr wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Das war lange Zeit war das Bauhaus von den großen männlichen Namen besetzt und in den letzten Jahren finden auch die Frauen hier mehr Aufnahme in die Forschung und mehr Aufmerksamkeit. und in diesem Sinne sind eben auch diese zwei Positionen jetzt in der Ausstellung zu verstehen immer wenn wir kunsthistorische Arbeit machen hier im Haus, der Bezug zur Gegenwart, zum aktuellen Leben und vor allem auch zum aktuellen Kunstschaffen ganz wichtig ist. Deswegen beginnt die Ausstellung nicht etwa mit den historischen Positionen, sondern mit zeitgenössischen Positionen, die wir im ersten Raum versammelt haben. Die Kunst bei dem Projekt bestand eigentlich darin, wirklich einschränken. Also es
3: gibt so viele unglaublich spannende Aspekte, auch jetzt aus der Perspektive Kunst Oberösterreich, dass man da sich irgendwann stoppen musste und bestimmte Aspekte rausgreifen musste. Also anders ging es nicht und deswegen die Schwerpunkte wurden schon genannt. Ich bin auch sehr dankbar, dass die Vermittlung die Geschichte des Bauhauses mal kompakt zusammengefasst hat, dass man wirklich diese Informationen im ganz basicmäßig im Erdgeschoss erfahren kann und eben bespickt mit Material oder Forschungsmaterial, was wir eben im Laufe der äh, Forschungen zusammengetragen haben. Also wirklich auch da die Eckdaten sind ja äh, die Gründung in Weimar, dann der Umzug nach Dessau, Berlin und wo sind jetzt auch Bildmaterial und die Personen, die mit Oberösterreich zu tun haben, dort einzusortieren. Also das ist äh, sehr schön gelungen. Was auch besonders gut gelungen ist, äh, Bauhaus, Abgesehen von all diesen vielen Inhalten, ganz wichtig für das Bauhaus ist immer Vernetzung gewesen, Verklammerung, Beziehungen. Ich finde, es hat sich dann im Laufe der Recherchen auch sehr, sehr schön ergeben, dass eigentlich das ganze Haus mit dem Thema verklammert ist. Nicht zuletzt auch Kubinkabinett oder die neue Kubinausstellung. Wenn Sie vielleicht da schon mal einen Blick reingeworfen haben bei den biografischen Abhandlungen, sehen Sie auch ein Foto mit Alfred Kubin und Paul Klee, auch da gibt es eine Beziehung. Das, das ist auch wieder ein Thema, das sich sehr, sehr schön ausarbeiten lässt. Also Bauhaus startete vor allem im Bereich der Grafik in Weimar und dort knüpfen dann auch Künstlerpersönlichkeiten wie Alfred Kubin, Lionel Feininger an. Also das ist zum Beispiel ein Personenkreis, der natürlich hochspannend ist. Was auch noch äh, im Punkto Beziehungen oder Bezüge Interessantes aus der Perspektive Oberösterreich ist, zum Beispiel auch der Aspekt, warum gerade Weimar, warum gerade Oberösterreich? Wenn man sich anschaut, in Weimar ist ein, eine Kunstschule entstanden, die nicht nur über die deutschsprachigen Grenzen hinaus berühmt wurde, sondern wirklich international vernetzt wird, bis Amerika, aber auch noch weiter andere Gegenden, Palästina ist dabei, wirklich Länder und Gegenden, wo man es gar nicht vermutet, sogar bis Asien. Der Kernpunkt ist Weimar. Weimar ist nicht Berlin, Weimar ist nicht München, Weimar ist eine verhältnismäßig kleine Stadt, rund 30.000 Einwohner 1919 hatte die Stadt, damals gehabt. Die Stärke dieser Stadt bestand aber in dem kulturellen Kontext. Berühmte Namen Schiller, Goethe, Stauchende auf Kranach. Und warum wurde dann diese, diese Auflösung herbeigeführt? Das war natürlich auch so eine Frage. Weimar war traditionell, Weimar brauchte diese Werte und dann im Zuge der kulturpolitischen Auflösungen, also kulturpolitische neue Wahlen, die Nationalsozialisten kommen natürlich auch irgendwann ins spiel. aber Kulturpolitik spielt eine ganz große Rolle, warum dann in Weimar das Bauhaus aufgelöst wurde.
0: Ein Einblick in die Kulturpolitik zur Zeit des Bauhaus erklärt von Inga Kleinknecht, die die Ausstellung Bauhausbeziehungen in Oberösterreich auch konzipiert hat. Wer sich auch mit Kulturpolitik beschäftigt, ist der Künstler Marco Lulitsch, der mit zwei Arbeiten aktuelle Kontexte in Sachen Bauhaus und Dekonstruktion liefert. Marco Lulitsch dazu.
4: Ich arbeite sehr viel mit Demonumentalisierung, könnte man sagen, seit über 17 Jahren, also mit Denkmalschrumpfung, Verkleinerung, somit also mit Fragestellung. Da habe ich internationale Moderne, einige Herrschaften bearbeitet. Jugoslawische moderne, auch viele Denkmäler schrumpfen lassen. Das sind zwei Beispiele davon. Das ist das Denkmal für Rosa Luxemburg und Liebknecht von Mies van der Rohe aus den 20er Jahren, von den Nazis gleich nach Machtergreifung geschliffen wurde. Friedrich Selder, später Ostberlin, nie wieder aufgebaut wurde. Es gibt immer Diskussionen unter Architekten, ob man es aufbauen soll. Ich habe auch Fest festgemacht, dass man das nicht tun soll, sondern die Wunde offen lassen. Und das ist äh, Gropius das Denkmal für die Märzgefallenen. Was ich vielleicht sagen kann, die eine Seite, die Rückseite habe ich dazu dichten müssen, weil es gab lange bis in 90 Jahre nur zwei Fotos. Weil Wies van der Rohe ist ja 38 erst in die USA ausgewandert, eine Professur anzunehmen. Das heißt, zwischen 34 und 38 hat er sich fleißig bemüht, weil ein Zitat von ihm ist, ich würde auch für den Teufel bauen, wenn es ein gutes Projekt ist. Das heißt, der hat auch zwischen 34 und 38 fleißig versucht, für den Teufel zu bauen, nur der da schon in der Macht war, nur war halt die offizielle Architektur sperr und er war zu bekannt unter die fa falsche Formsprache. Das ist sowohl dieses kommunistische Denkmal als auch eine Zeichnung für eine Weltausstellung, glaube ich, wo man einen ähnlichen Pavillon sieht wie aus den 20 Jahren aus Barcelona, den berühmten von ihm. Zeichnung. Allerdings im Gegensatz zu Barcelona sieht man links und rechts zwei riesen Fahnenstangen mit riesigen Hakenkreuzflaggen. Wie gesagt, er hatte um dann für sein Pech, offizieller Stil war anderer, hat den Auftrag nicht bekommen, nach USA ausgewandert, aber natürlich war er dort für amerikanische Militäre bauend Willen oder Corporate Buildings weder interessiert, kommunistische Aufträge noch narzisstische Anbiederungen dort groß zu präsentieren, hat sehr dafür auch gesorgt, dass bis in die 90er Jahre... Diese Fotos von diesen Bauten nicht zu sehen waren. Das war natürlich wie bei vielen meiner Arbeiten auch so mein Interesse, weil mich das Verhältnis von Form, Kunstgeschichte, Moderne, Ideologie mhm. beschäftigt. Jetzt nicht nur auch so mit fingerdeutend schaue, wie die da in die Fallen getappt sind, sondern immer auch als Spiegelbild für uns selber und für die Gegenwart, weil wir das vielleicht heutzutage auch tun, in gewissem Maße, ohne uns im Moment des Handelns dessen bewusst zu sein. Ding, ding, ding!
3: Ding, ding, ding! Check, ding, ding, ding. check!
0: Sprung. Dagmar Höss erklärt, die Timeline, diese Bauhaus-Timeline ist Teil des Vermittlungskonzepts und eine Art Informationsstelle, die linker Seite im Erdgeschoss der Landesgalerie zu finden ist. Ja, ihr habt jetzt eine visuelle Timeline quasi angelegt zum Bauhaus. Ein paar Sachen weiß man ja über das Bauhaus. Was habt ihr denn abgesehen von
5: der klassischen Zeitlinie noch herausgefunden, was man da entdecken kann zum Beispiel? <lacht> naja, also diese Timeline oder Zeitlinie ist genau eben das, was du vorher erwähnt hast, ist genau eine, eine Essenz dessen, was man jetzt sozusagen über das Bauhaus wissen könnte oder muss. Einerseits, also sozusagen die Highlights an neuen Entdeckungen <lacht> haben wir in diese Timeline nicht eingebaut, ganz bewusst nicht, sondern eher quasi diese Gliederung einerseits der drei Standorte Weimar, Dessau und Berlin. Auf der anderen Seite natürlich, was uns aus Vermittlungsperspektive stark interessiert und was wir auch sehr intensiv im Vermittlungsprogramm zu den Ausstellungen eingebaut haben, ist eben auch die, dieses neue, und sehr radikale Unterrichtskonzept, das sozusagen äh, quasi mit, der, mit gesetzlichen Änderungen waren plötzlich konnten Frauen studieren. Das war eine, ein totales Novum. Es kam in den ersten Jahren im Bauhaus gab es deutlich mehr Studentinnen als Studenten und sozusagen auch die, die Unterrichtskonzepte, nicht nur die Architektur oder nicht nur das Design, das war vor allen Dingen in Dessau dann ganz zentral, aber vor allem die Unterrichtskonzepte waren zu Beginn sehr modern und haben sich quasi an vielen anderen Konzepten, Montessori etc. auch orientiert oder sind sozusagen in diesem Kontext auch zu sehen. Wir haben auch bewusst immer wieder die Frauen ein bisschen thematisiert in den kurzen Ausflügen. Du siehst ja, es ist sozusagen die Texte sind äußerst kurz gehalten, auch ganz bewusst, weil eben der jetzt nicht da und liest dann sozusagen drei das Kilometer so Text. Genau, genau. Und bei den Frauen am Bauhaus ging es eben auch ein bisschen um diese Frage, die im zweiten Stock ja auch aufgegriffen wird. Also man sieht hier sozusagen die Meister des Bauhauses, und es ist genau eine Frau drauf zu sehen. Dabei waren aber demgegenüber wahnsinnig viele Frauen, die studiert haben. Dann Phasen in der Bauhaus-Situation gegeben, wo die Frauen sehr stark auch in Richtung... Textil gestrebt sind, einerseits von sich aus, aber sie wurden in gewisser Weise vielleicht auch manchmal gedrängt ein bisschen in diese Richtung, nicht zuletzt dadurch, dass viele Bauhausmeister die Meinung vertreten haben, dass eben sozusagen Frauen hätten nur zweidimensionales Sehen äh, etc. und sollten sich eben deshalb auch an der, Z an der Zweidimensionalität festhalten und wären als Architektinnen zum Beispiel oder als kulturelle Künstlerinnen demzufolge dann ungeeignet und so weiter und so fort. Also sozusagen wir haben das auch spannend gefunden, auch natürlich, weil im Bauhaus in dieser ganzen Situation, die ja vor allem in der Weimarer Zeit eine unglaubliche, unglaublich tolle Lebenssituation auch äh, geheißen hat, auch wenn die Studierenden oft sehr wenig Geld hatten. Weil die Eltern diese Form des Studiums nicht unterstützen wollten oder vielleicht auch nicht konnten, wurde hier trotzdem sozusagen sehr viel zusammengearbeitet, zusammengelebt und es haben sich aus diesen Situationen natürlich auch viele Liebschaften und Beziehungen entwickelt. Und auch hier ist wieder spannend natürlich sozusagen die Position der Frau, die dann oft, die Inge Kleinknecht hat es erwähnt, gut hoch, also spitzenausgebildet, hochtalentiert waren und trotzdem dann in der Literatur endeten als Meisterfrauen, ja, als Ehefrauen des Meisters sowieso.
0: Aber das heißt, so was du da vorher erklärt mhm. hast, mit den Kommunen, das waren ja wirklich auch neue mhm. Lebenskonzepte, die mhm. da an der Universität genau. quasi auch ausprobiert genau. wurden. Genau,
5: es war ja noch keine Universität zu dieser Zeit, aber sozusagen dieses Leben und Werken, die Trennlinien äh, sind zunehmend verschwommen gewesen und haben sich ineinander vermischt. Ähnlich halt dem Konzept auch, dass Kunst oder sozusagen dieses Gestalterische und das Handwerk ineinander vermischt sind. Das war sozusagen eine ganz zentrale Idee in der Weimarer Zeit und, und quasi Basis des Bauhauses. Man hat dann auch hier eine schöne Grafik, wo sozusagen auch nochmal erklärt wird, wie diese ganzen Strukturen innerhalb eines Studiums, einer Ausbildung zu sein haben. Und Da gab es vorher eben einen großen Kreis der Vorlehre. Das war sozusagen eine für alle Studierenden gleichgesetzte Einführung, ja, was sind gestalterische Grundlagen, nach denen das Bauhaus sozusagen ausgerichtet ist und viel später erst quasi kam es dann zu den Werkstätten, in dem Fall war es Stein, Holz, Metall, Gewebe etc. und Aber sozusagen im Mittelpunkt des Ganzen stand der Bau. Also sozusagen die Gropius-Idee zu Beginn war natürlich, die Ausrichtung, das Endprodukt muss, alle diese Werkstätten, alle diese Ideen müssen zusammenlaufen in den perfekten Bau, in die perfekte Architektur. Okay. Aber das war so ein visualisierter Lehrplan mhm. quasi. Genau, das ist, so das ist ja nicht schlecht, <lacht> <lacht> finde ich. Ja. Spannend auch sozusagen, ich habe ja auch in der Kunstuni studiert, dass dieses Kunsthochschulprinzip hat ja auch. Dieses Meisterklassensystem aufgegriffen. Ja, da gab es die Meisterklasse Metall, die Meisterklasse Textil, also das sozusagen einen Meister, sozusagen, der seine Studenten, Studierenden eingeführt hat in die der, diversen und es gab dann oft auch noch an der, an der Kunsthochschule, Kunstuniversität später, auch die Werkstättenleiter dazu. Das war sozusagen äh, beim Bauhaus auch eine gewisse Zeit, so da gab es den künstlerischen Meister und dann gab es sozusagen auch den handwerklichen Meister, ja, der quasi, die, die beiden äh, arbeiteten parallel und miteinander.
0: Okay, Das
5: heißt, dieses
0: Konzept, das ihr beide entwickelt habt, diese mhm. Zeitlinie, ist wie so ein Anker für die Ausstellungen oben. Genau. Und
5: man erfährt auch etwas über die Bauhäuslerinnen. Genau, genau. Sagen wir mal in einem überschaubaren Rahmen, aber doch. Es ist, wir haben ganz gezielt keine Biografien hier aufgearbeitet, aber wir bieten Literatur an im vorderen Teil. Und es gibt auch noch eine eigene koja Vitrine, wo sozusagen auch verschiedene... Also sozusagen vor allem dieser pädagogische Ansatz nochmal speziell aufgegriffen wird. Was, quasi, was war so anders, so besonders an diesen Strategien? Was waren die Unterrichtskonzepte auch? Und das wiederum greifen wir auch in der Vermittlung mit Schülerinnen und Schülern auf. Also sozusagen, wo, was gibt es eigentlich heute noch davon? Wie, wie sind sozusagen diese Unterrichtskonzepte? Stimmen die für uns heute noch? Oder ist das heute, sehen wir das heute ganz anders?
2: Protect
3: me and you. Someday I'll have papers in the man, too. And names have been changed to protect. Me.
0: Und nun zurück zu Inga Kleinknecht. Sie hat die Ausstellung Bauhausbeziehungen in Oberösterreich kuratiert und stellt einige der Protagonistinnen und Künstlerinnen und Künstler vor, als durch diese Personen das Bauhaus von Weimar nach Oberösterreich seinen Weg gefunden hat.
3: Genau. Und Kunstgeschichte und diese Raumkonzeptionen. Eine Information, man kann die Ausstellung von allen Räumen aus starten, weil es eben alles so schön miteinander verwogen ist. Franz Oehner war auch an der Kunstschule, also heutigen Kunstschule in Linz äh, Professor oder Lehrer. An ihm kann man zwei Dinge nochmal, äh, kann man eigentlich auch nochmal speziell für Oberösterreich zwei Punkte herausgreifen. Es gab Oberösterreicher, die nach Weimar oder Dessau gingen, um dort ihr Studium zu absolvieren. Das ist mal ein Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt, der jetzt auch in den Biografien immer wieder auftaucht, bei der Rückkehr nach Oberösterreich hat die, äh, der Künstlerbund oder die Künstlervereinigung Merz eine wesentliche Rolle. In der Merz haben sich die meisten Künstler wieder getroffen, wenn man so will. Also Merz war so hier das Bindeglied der ehemaligen Bauhäusler in Oberösterreich. Hans-Joachim Breustedt äh, wird Ihnen auch bekannt sein äh, als Maler. Wir kennen ihn äh, in der Verbindung mit Margret Bilger. Hans-Joachim Breustet hatte auch einen großen Freundeskreis, er stammt äh, aus Deutschland, ist ja erst später nach Österreich gekommen. Wir haben sehr wenig erhalten aus seiner Bauhauszeit. Sie sehen dort links einige Ansichten von Weimar. Er war relativ kurz am Bauhaus, wurde aber in dieser kurzen Zeit sehr gefördert. Er war einer der Privilegierten, die ein Atelierstipendium erhalten haben und auch äh, dann im sogenannten Prellerhaus ein Atelier beziehen durfte, wurde also sehr gefördert, ist aber sehr bald dann nach Italien gegangen. Sein Schwerpunkt war die Landschaftsmalerei. Als er von Italien wieder zurückgekommen ist, war auch dort, blieb auch dort der Schwerpunkt Landschaftsmalerei. Nach einem kurzen Intermezzo hat er aber entschieden, also er ging nicht nach Dessau, er blieb dort und war dann auch eher er hat immer so ein bisschen zwischen dem Bauhausstil und der Landschaftsmalerei, wie es zum Beispiel von Walter Klemm gelehrt wurde, war er immer in einem gewissen Wechsel. Er wird sehr stark definiert in den 30er, 40er Jahren als Landschaftsmaler. Das kann man ja sehr schön nachvollziehen. Seine Frau war Jüdin und ist leider in Triblinka ermordet worden. Seine Tochter hat aber in der Schweiz überlebt. Warum ist Reustadt nach Oberösterreich gekommen? Und er gehörte zu einem Freundeskreis um Bobby Eichinger. Franz Bobby Eichinger, auch ein Bauhausstudent, der aber aus Vöcklabruck stammt. Eichinger hat Porträtaufträge für Breustedt beschafft und ihn auch äh, letztendlich mit Margret Bilger bekannt gemacht. Also es gibt da wieder so eine verbindende Person, in dem Fall ist es eben der Herr Eichinger gewesen, der ein Grund war für seine Freunde, für andere Bauhäuser nach Oberösterreich zu Carla Grosch, Tänzerin am Bauhaus, eine der wenigen, die weiblichen Lehrkräfte am Bauhaus, macht sie also umso spannender, eine sehr selbstbewusste Frau, die war, sie war so vom Typ her so spannend für die damalige Zeit, dass es auch Zeitungsberichte gab über sie, mit dem Titel, dass die moderne Frau das Bauhausmädel, also da gab es sehr schöne, Zeitungsartikel war an der Bühne von Oskar Schlemmer und hat dort verschiedene, heute noch bekannte Tänze umgesetzt. Das triadische Ballett haben Sie vielleicht schon mal was von gehört. Zu diesen Tänzen gehören auch die sogenannten Metalltänze, die wiederum auch fotografisch dokumentiert sind. Den Film, den Sie dort sehen, zeigt eine Nachstellung dieses sogenannten Metalltanzes. Carla Grosch, wie gesagt, sehr spannende Persönlichkeit, sehr spannende Biografie. Sie gehörte zu dem Freundeskreis um Bräustädt, Bobby Eichinger, in Weimar speziell. Sie war dann auch mit Bobby Eichinger zusammen. Die beiden sind dann aus wahrscheinlich auch wieder auch aus Politik, kulturpolitischen gründen ausgewandert nach palästina warum palästina In palästina gab es oder gibt es heute noch verschiedene deutsche kolonien und tel aviv sahona das waren eben Stadt oder stadtgebiete die neu aufgebaut wurden und dort haben sich viele bauhaus architekten niedergelassen und dort eben das was sie am bauhaus gelernt haben umzusetzen Carlo grosch und bobby eichinger sind nach palästina sie sehr sportlich auch schwanger ist aber leider in Palästina schon im ersten Jahr ums Leben gekommen. Bobby Eichinger ist dann auch recht bald wieder zurückgekommen in seine oberösterreichische Heimat und hat dort übrigens oder hat dann auch ihre Schwester geheiratet. Das ist immer alles irgendwie ver verbogen, ver verbunden.
0: Die Ausstellung Bauhausbeziehungen in Oberösterreich hat gestern am Mittwoch den 17. Mai eröffnet und ist noch bis 27. August in der Landesgalerie zu sehen. Wenn Sie mehr über das Bauhaus, seine Künstler, aber vor allem die Künstlerinnen erfahren wollen, dann ist diese Ausstellung sicher einen Besuch wert. Irene Bayer-Hecht hat eben jenes Schicksal ereilt, von dem in der Sendung schon die Rede war, nämlich eine Meister-Ehefrau zu sein. Hier also noch... Ein kurzes Porträt von dieser Künstlerin des Bauhaus.
3: Eine weitere Dame, die hochspannend ist, ist die Fotografin Irene Bayerhecht. Aus dem Namen geht schon hervor, also sie war die Frau von dem uns heute so bekannten. Herbert Bayer. Sie repräsentiert für mich auch so ein bisschen das, was vielen Frauen passiert, sage ich jetzt mal. Sie, war, sie hat eine unglaublich umfassende Ausbildung gehabt, vor allem für die damalige Zeit. Sie war in Paris, sie hat in Stuttgart, sie hat eine Fotografenausbildung erhalten. Also sie galt als eigentlich die Frau, die wirklich mal von der Pike an das Fotografieren konnte und gelernt hat. Und wurde auch sehr gefördert, unter anderem von Moholy-Notch im Sinne von Werbefotografie zum Beispiel. Also das zum Beispiel ist eine Fotografie, die für die Werbung auch verwendet wurde. Die hat Moholy-Notch in einer Bauhauszeitschrift ganz prominent abgebildet, weil dort viel umgesetzt war, was er, was er sozusagen äh, als wichtig erachtet. Also zum Beispiel nicht umsonst ist der Löffel als spiegelndes Element mit eingebaut. Der Blick von oben, ein bisschen was Witziges mit einzubringen, das sind alles Punkte, die für ihn eine Rolle gespielt haben. Natürlich die Art, wie beleuchtet wurde, also viele Aspekte. Moholi Nordsch hat sie sehr gefördert, sie war mit seiner Frau auch befreundet hat sehr stark Karrieresprünge gemacht. Sie war auch auf der Werkbundausstellung Film und Foto in Stuttgart vertreten, aber sie hat eben Herbert Bayer geheiratet und spätestens ab dem Zeitpunkt fällt eher so der Begriff der Meistergattin. Also ab dem Zeitpunkt interessanterweise wird sie eher als jemand beschrieben, die Herbert Bayer zur Fotografie inspiriert hat oder die ihn unterstützt hat oder ihn geholfen hat. Aber sie als eigenständige künstlerische Persönlichkeit tritt immer mehr in den Hintergrund. Mhm.